0: En podcast från Aftonbladet. Hypers tech-team har utvecklat en egen splittrnygg
1: bettingplattform. Navigeringen 10 poäng, bettbilden 10 poäng och otsen är hypade till max. Upplev vår Next Gen Sportsbook. Ladda ner Hyper-appen
0: idag och känn skillnaden. 18 plus. Spela ansvarsfullt. Regler och
2: villkor på hyper.com.
3: Det är tisdag, det innebär att vi är mer än redo för hockeymorgon och det är vi idag också med, jag tänkte säga trippelt Läxan men nästan i alla fall, dubbelt Läxan Johan Hedberg och Thomas Ros, välkomna hit Tack så, så mycket. mycket Och ja, du har ju ändå Läxan som moderklubb så ja. jag buntar in dig i liksom Dalmase facket här Ja
4: men det går ändå bra ja, ja, det, det? Absolut, det, mm. det måste man väl säga ändå Spela den ändå där tills jag var 16 Mina föräldrar på kvar där så att det finns ju en hel del anknytningar
3: det gör ju det. Eh, hur känns det att vara på, på liksom andra sidan nu då, Johan? The good side. Ja, The som dark side. side ja. <laughs> ja, det är bra. Nu, jag,
0: nu ska jag såga. <laughs>
3: <laughs> Nej, då, det känns bra. Ja, härligt. Eh, vi har ju haft med dig tidigare. Jag vet att du kollat lite på programmen också, vilket vi är jätteglada över. Eh, men just den här tiden efter när man får lämnat uppdrag så får jag lite instrycket av att det är, det är lite två olika vägar man kan ta. Att man kanske stänger sig lite grann och... Vill inte prata med någon och kanske inte ens kolla på hockey i tre veckor. Eh, eller i ditt fall var det lite mer kanske amerikanskt. Mm. Att säga, jag tar media pucken på en gång och det verkar som att du konsumerar mycket hockey också. Stämmer den analysen?
0: Mm, ja, det tycker jag. Nej, men, eh, det är ju som det är. Eh, Det är den branschen man lever i. Så att, eh, jag fick ju ett sms dagen innan jag fick domen, så att säga. Så jag hade lite tid att förbereda mig på eh, vad som skulle hända. Så att... Eh, det är väl lika bra att ta, ta det medans det folk vill veta, hur man känner och så vidare. Det är inga konstigheter utan sen har det gått. Jag är sugen och ser jag är nyfiken. Jag tycker att det är kul att se hockey, nästan ännu mer hockey nu än när jag hade ett jobb. Mm. Så att, det gäller att hålla sig här
3: Jag tänker innan vi går in mer på det så ja, min, min generation minns ju dig såklart i NHL-tiden. Och framförallt smeknamnet The Moose. Um, vad är ståren bakom
0: uh, Ellie, smeknamnet? The Moose Story, ja, uh, det var ju så att jag kom över till uh, USA och hamnade i, en, uh, i Winnipeg som då hette Manitoba Moose. Eller det finns fortfarande Manitoba Moose. Men... Sen uh, lämnade jag Manitoba Moose, var tradad till Pittsburgh, kom dit. Um, hade inte tid att byta en utrustning utan hade en en blå mask som gick till den tobad som inte såg lika väl ut till pittsburghs direkten. Sagt och ting gick ganska bra i Pittsburgh. Eh, och sen eh, helt plötsligt så i första runda mot Washington eh, så vi vinner första man. Vi ledde med 3-0 till slut av matchen så fort jag rör upp folk att bua. trodde jag men eh, liksom det visade att det var Moose... Som liksom, så fort jag rörde pucken- så var det liksom moose. Mm. är duktiga på det här i USA. Och spinna vidare på saker och ting. Så att, eh, därav kom det. Och eh, sen tyckte väl materialen framförallt- att eh, den här masken skulle inte byta bort- utan det är en lite lucky charm just nu. Mm. Mm. Så det spannade vidare på det. Sen vart älgen med som en litet signum- under, under karriären.
4: Alltså du har fortsatt att, att ha den på den här- liksom, masker efter det också?
0: Ja. Ah. David Gunnarsson, som var min maskmålare- under större delen av min, min tid- eh, så till att baka in den i olika format i alla maskerna. Den är mer eller mindre framträdande, men den hade alltid nått någonting med sig. Så att det sista året i New Jersey var Elin gammal. Han hade ju liksom fått käpp. Han hade glasögon. Tanken var ju att jag hade ett år kontrakt att vi skulle ha en, med en fot i graven. Men då var jag utköpt innan han ville lägga av. Så det fanns en Hårdkörd plan. älg på ja. E4. Nu målar det. roadkill, exakt.
4: Har du kvar alla, alla masker hemma, liksom ställa på något sätt eller ligger de med någon trunk någonstans? Ja, de,
0: de flesta har jag kvar. Mm. Några är ute på vift. jag satte faktiskt upp dem på lite display ett tag men sen det är inte riktigt jag utan jag hade andra saker som behövde stå i de hyllorna så att de fick åka ner en trunk igen och sen upp på
2: vinden. Mm. Var inte du lite pionjär med det här att måla masker. Var inte du ganska tidigare. det.
0: Jo. No. Nej, jag var ganska tid med mask överhuvudtaget. Olle Sundström var ju givetvis en god vänt med en gammal läxansmålvakt. Och inte bara läxan, de flesta klubbar har spelat i en förebild på mångt och mycket. Men han var ju väldigt USA-influerad och hade fått tag i masker och dit. Och sen fick vi en fysioterapeff från New York Islanders, en ung kille som sa att du måste ha mask. Och sen fick han mask och sen hittade han på en kille i hans näs som målade upp den där. Då var det Dala hästa vid den tiden som hade på den. Eh, nej men så att eh, ja, jag var rätt tidig mm. eh, och, och vi snuddade ju på
3: eh, ämnet omkring kring Örebro eh, i mitten av eh, januari så blev det ju kallad till ett möte som du blev kallad till då kvällen innan eller hur? Mm. Och då misstänker jag att vad har man redan listat ut vad som komma skall. Eller är man ändå så här, det kan
2: vara någonting annat. Kanske lundeföjning.
0: Ja, <hör> <hör> förlängning nu. Ja. Nej, ja, exakt. Vi gick lite knackigt Det var ju lite stök. Det var någon banderoll vi från en match och så vidare. Så det visste att det var, och vi hade ju inte gått bra. Så att den chansen finns ju alltid. Men vi vann Malmö hemma den kvällen. Jag tyckte vi hade mycket bra saker att, att ta på. fast saker att avstånd på. Eh, saker som vi som de som började sitta. Så att, eh, jag kom ändå hem med en god känsla den kvällen. kände att det här var bra. Nu har vi liksom någonting att bygga vidare på. Det är det som jag har sökt. Så att, eh, det kom lite som en överraskning. Jag fick det smset vid halv tio någonstans på kvällen att skriven finna på möte. För då var jag ganska säker på att det var sjutton. Ja, det här innebär ju det. Mm. Så det eh, hade ändå lite tid att samla mig på.
4: Men du sa ju till oss här i hockeymorgon också att du var liksom inne i en process som du ändå eh, trodde på liksom, från ditt eget perspektiv och, och gärna ville fortsätta med och vi har diskuterat tidigare med andra tränare som har fått gå liksom att så här, är det för tidigt eller ska man få mer tid? Finns det någon liksom, gyllene regel här eller är det liksom väldigt person- och klubberoende?
0: Nu talar jag i egen person givetvis så att, självklart så tycker jag att det är för tidigt. Man Gör man en förändring som man gör i det här fallet som när jag kom in så får man ju vara beredd att löpa linan lite om ja, man ber om en förändring sen, är, sen förstår ju jag, jag är inte dummare än att se liksom vad, vad som, vad som är. när man gjorde klart med Örebro så hade man inte tagit avstånd riktigt i den säsongen egentligen utan det började strax efter laget jättebra, jättebra slutspel gick i ett semifinal, skakade Skellefteå hade lätt kunnat gått till final så att det är klart att man där och då tänker var det här verkligen rätt val att göra klart med ny tränare um, Niklas blir kvar eh, Niklas och jag är väldigt goda vänner och en väldigt duktig hockeymänniska han blir min chef eh, och vi tyckte, jag tror du hade någon förhoppning att det här kommer bli kanon eh, samtidigt så har man lite olika åsikter om saker och ting och de, eh, var man vill att löpa linan på förändringen som man trodde sig ville ha Nämnde var man inte och det förstår jag ju också i och med att man gick så bra som man gjorde med det den ledning man hade och det spel man hade. Så att,
3: men vad är det man vill förändra? om man, än, man kommer ju ändå från, som du säger, nästan en successäsong. Mm. Eller är, är Örebro mått mätt en successäsong?
0: Mm. Då, när jag fick frågan och eh, kontraktförslaget- så var man inte riktigt på den platån som man slutade på. Så att då fanns det saker som man tyckte man kunde göra bättre. Lite förändringar som alltså man trodde att man kunde ta. Niklas var där länge. Lagt en jättefin bas för någonting- eh, så att hade, hade de kunnat strypa tiden och sagt att vi sitter och väntar lite grann och ser vad den här sången visar så har man givetvis gjort det. så att har ihopparti satt i en tuff situation. men sån så är ju vår bransch det, det, den är inte alltid rätt att förutse. Nej,
3: den är ju inte det. Jag tänker få man och hade man uppskattat att få liksom en heads up ett Nej, kanske en månad innan. Alltså att man har ett möte då där man liksom får förklarat för sig- att det här, det här och det här måste bli bättre- för att du inte ska riskera ditt jobb. Eller
0: uppskattar man mer som det blir nu- att det behöver besked, punkt, slut? Ja, men det där är ju en löpande process. Det är ett levande dokument. Vi diskuterar ju hela tiden- både som ledarstab med spelarna- med mina chefer, som säga, Niklas- och de övriga ledarna. Hur ligger vi till i de saker vi snackar om? Det som vi har bestämt på förhand- funkar, följer vi processen så att det är ingenting som kommer blixt från klar himmel ändå, det tror, jag, det tror jag få tränare säger som får gå att, oj jag hade ingen aning utan det är klart att det finns varningstlockor men nej jag skulle inte heller säga så här att det skulle bli bättre att säga att nu vinner, vinner du inte parken det tror jag inte heller någon, någon eh, miljö som någon vill jobba under det är åtminstone den miljön som jag vill sätta på mina spelare att presterar du inte idag så får du inte spela imorgon utan jag tror inte att den är någon morot som är positiv utan jag tycker att man, man försöker så länge man kan mm. tills, tills du får domen och säger så att du sitter säker då vet att du sitter osäkert så mm. att, det är kiss of death när ordföranden säger att vi har fullt förtroende. För då vet man.
3: Ja, då är du över. Ja, då har du kan Det, ja, det, ja, det, det kommer ju en vecka innan typ. Så att då... Det är som är statsministerkandidater som alltid ska tacka nej. I media så vet man bara, okej ja, ja, men, ja.
4: men om du ändå ska summera tiden i Örebro, vad är du liksom mest nöjd med? Och vad känner du att så här, det här var liksom inte bra? Um,
0: jag är mest nöjd med alltså, att jag försökte göra de saker jag trodde på. Um, det som mitt spel och det är min filosofi är mycket att jag vill ändå ha pucken. Jag vill spela ett positivt snabb rak hockey med, med puckinnehav. Det var en liten förändring tror jag för både gruppen och där. Och vilket som i stor del var intakt från åren innan. Jag höll fast på det i mångt och mycket. Jag tycker även att... Jag släppte lite för mycket av de initiella känslor och tankar som jag vill stå för. Där önskar jag att jag hade varit lite, lite mer hårdnackad mot de andra. Och sagt nej, vi, vi kör på det här som är bestämt från början. Men man, man ger och tar och försöker liksom anpassa sig för att få ett lag att bli så bra som möjligt. Men det är, det är ingen one man show på något vis utan vi är ju ett, ett lag- och ett lagen i coachrummet, vi har våra chefer och så vidare så att det, är en, det är en dialog som alltid sker. Sen är det ju du som headcoach som ofta har sista ordet. Ska vi göra en förändring? Eh, ska vi göra en, en justering?
2: Eh, så att eh, det är, ju, det är ju mitt ansvar om vi inte vinner. Om du fick göra om den här resan om Örebro. Hade du exempelvis ja, men då vill jag ha min stab. Jag, jag, vill, ha, jag vill välja assisterande tränare om jag ska ta det här jobbet. Eller hade du hur har du tänkt att få chansen igen? Ja, men, jag skulle säga så här att jag hade
0: verkligen sett till att ha på fötterna med att vi har samma bild av vad vi vill göra för någonting. Jag tycker att den processen som blev i min anställning var lite, den gick för snabbt. Jag tycker inte att, och jag lägger det på mig själv. Jag tycker att jag gjorde för dålig research för att veta, vill ni det här som, som ni säger er vill jag ha? Det här är det som jag står för. Det är det som jag vill skapa, är ni beredda på att löpa den linan? Där tycker jag kanske att jag la inte ner jobbet för att få verkligen det cementerat att så var det var uppdraget
3: men, nu, nu nämnde du ju Niklas här att ni, ni är ju kompisar också men kände du inte en oro kring att den tidigare långtgående tränaren, tillika som har gjort en bra alltså nästan en succé han är nu min, alltså min chef mm. det kan man väl ändå se lite som en varningsflagg Var har han för ambitioner? Vill han tillbaka? Vill han ta mitt jobb här nu? Ja. Eller Och samtidigt är han min chef det blir lite
0: krock i så, så är det ju. Absolut. Med facit i hand. Men eh, jag, hade inte den, jag hade nog ändå ganska trygg känslan när jag gick in i det. Med att Niklas kom in som min chef. Och Det är något som jag eh, tyckte var positivt egentligen. Jag tycker att vi, Niklas är jäkla bra människa. Otroligt fin Omtänksam, noga, eh, liksom vill alla väl och vill jobba med ett lag på bästa sätt. Så jag tänkte, det här kommer vi att eh, kunna ta till nästa nivå. Men jag har ändå andra infallsvinklar som kanske är nytt för hand, som kan förändra kanske förbättra vissa saker som de har jobbat på. Eh, jag kunde lära mig av det, så, det som de har gjort för att eh, bli en Sen tror jag inte, vi. hade vi kommit dit i slutändan, mycket möjligt. Det var min förhoppning i alla fall. Det är helt en process. Eh, hade vi en tuff period? absolut. Så att, ähm, men som summa summarum på det så. Är det är klart att det fanns varningslocker Men jag tyckte nog att förutsättningarna var bra nog för att lyckas. Men. Idag hade jag nog gett det mer tid.
5: Mm.
3: Jag tänker att det kommer ju en process också efter man får lämna lämnat arbete. Alltså det kan ju vara allt från att man har flyttat till hela sin familj. Man kanske satt. Barn i förskola mm. eller skola och en massa sådana grejer. Hur, hur långt det tar att liksom bli klar med den staden man är i?
0: För oss, eh, jag och min familj, nu är ju barnen större så nu var inte de med. Utan eh, var jag och min fru som åkte ner. Eh, vi har flyttat så otroligt mycket under våra liv. och Vi har bytt lag, vi har bytt städer, vi har bytt skolor. Så att eh, vi är ganska luttrade. För oss så var det med att, som att säga att aha, det var det kapitlet över nu. Det gick inte som vi eh, hade hoppats. Det blev som det blev. Och vi får gå vidare och lära oss av det här. Det är väl så som vi har praktiskt approachat mycket av sakerna som händer i hockkarriären. Speciellt i USA när så livägen. Att du har ingen sägning. Nu har ju många som kanske har kontrakt som har lite rätt Men jag hade det inte. Utan man gör som man tillsagd. Så att... Eh, Nej, det var, det var som det var. Det var bara Du är
3: van och behandlad som en handelsvarare, om andra ord. Typ så. Ja. Ja. Eh, har man något, eh, något nätverk eh, omkring sig just när man får sånt här besked? Eller hur, hur funkar det? Är det väldigt personligt? eller?
0: Ah, jättebra. Alltså, hockeyvärlden är liten och den är väldigt varm. Eh, jag blir rörd när jag tänker på hur många människor som har brutit sig om och som har skickat och hört av sig och, och liksom visat att man... Man tänker på någon man, man lider med den som blir utsatt. Alla vet ju som är tränare, vi sitter där på upptäcksträffen att vem av oss är det som kommer att inte ha något jobb här om ett tag. Man hoppas ju alltid att det inte är en själv, men alltid några av oss får ju gå. Och man håller efter varandra och man ser till så att man landar på fötterna och verkligen visar att man, man finns där för varandra.
2: Tar du hjälp av Holken i sådana här tillfällen? <laughs>
0: Den har jag lärt mig. Jag, det är en 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 del av ryggsäcken.
2: mm och det du måste utveckla, vad, du ja. måste utveckla vad Holken är.
0: Ja, jag antar att du syftar på hur gamla Holken i läxan. Ja, alltså, axeklubben ja. tänker jag på. Ja, Hulken tänker jag. Ja, ja, Hulken. Hulken, ja, du tänker på. Den. Jag tror ja. du tänkte en Hulken var någon annan story som nej, <laughs> och så som också.
2: Otroligt att ja, han blev knäpp på Ja, ja jag, vet jag sa fel. Ja, men det var axeklubben jag tänkte. Det ja, ja, finns ju vi...
0: mycket hockeykompetens i den. Det finns otroligt mycket Vi ja. hockey, i den. Vi har en, det Thomas syftar på en vi har i läxan som vi har haft sedan 1996 tror jag. Mm. Det ingår bland annat. Patrik Alvin som är GM i Vancouver, Sin Larsson som är scout för San Jose, Magnus Vigge Svensson, -Ek Eklund som är Seattle nu eh, själv och sen lite ännu mer folk som väldigt initierade hockeyns värld. Så att eh, vi har väl haft, eh, våra aktiemöten blev oftast inriktade på ishockey till, i slutet på, på kvällarna.
3: Vi ska snacka lite om också. Jag tänker bara att alltså det är mycket rykten. och Framförallt i skedet som säsongen är nu. Är man så cynisk att man sitter och inte önskar att folk ska få sparken. Men att man ändå tänker som tränare att Fan, det vore trevligt om det här laget skulle stå utan tränare Aha. efter säsongen. Rögle har ju nämnts och du har ju sagt att det är en mönsterförening exempelvis. Men kan man tänka så att ja, det här vore kul om det här uppdraget blev ledigt?
0: Jag önskar nog ingen olycka så på så sätt. Nej. Utan det är klart att man håller, håller sig ajour med, eller jag i alla fall det, vad som händer i hockeyvärlden. Dels är det väldigt spännande, det tycker jag tycker det är väldigt kul. Kul att se vad som händer runt klubbarna. Egentligen skulle jag vilja ta den tiden också att åka runt de olika klubbar. Jag vet att många coacher gör det. Man får gått och gör lite studiebesök, se om man kan lära sig och så vidare. Än har jag inte tagit med tiden till det. Men nej jag skulle inte säga att man går och önskar att just den där och den där klubben skulle passa mig bra, utan det händer oftast saker för en anledning. Eh, händer en klubb som öppnar upp sig som man, och någon anledning, tycker man passar in i. Spännande. Man lyssnar på det mesta. Eh, sen har vi haft lite andra proposer också. Det, det är det som är lite spännande. En sån här roll som man blir ledig. att Det kan öppnas andra saker. Har du signat på någonting, eller? Nej, nej inte vad jag vet. Vad är det status med Rögleos med dem? Ja, det, det är ingen status alls. Utan det... det det finns ett gäng klubbar som har tagit av sig och ser liksom vad är tankarna inför låten? Vill du fortsätta ha coach? Vad man, man gör sin due diligence. Precis som det finns fler klubbar som har säkerligen sju, åtta namn på sin lista. Bara jag kan säkerligen vara ett av dem. Sen hur långt de har kommit i sin process och så vidare, det, det vet man aldrig. Men det, det kommer säkert intensifieras också nu framöver. Jag tycker även nu att man är. Det är ganska sent att göra klart med, med coacher. Jag vet som i fjol så var det klart tidigare än så här.
5: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber or both So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
4: Men det är det huvudtränarspåret du vill gå på för du har ändå en karriär som målvagstränare också i bagaget?
0: Ja, men jag har blivit lite, lite sugen på att besämma. Mm. <laughs> ja, 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 jo, men det är det som vi vill ha ja. i första hand. Skulle det sen dyka upp någonting som är väldigt spännande- som innefört en annan roll? Då lyssnar jag på det, men jag, jag är rätt öppen för det mesta just nu. Samtidigt så är också att jag har ett år till på kontrakt i Mörrebro- så att det, det går ingen nöd på mig, utan eh, skulle inte rätt- Tillfälligt att dyka upp så kan jag spendera dagarna på padden med Thomas Ros. <skratt> <istället>. och... <skratt> <skratt> är det inom Sveriges gränser du
3: tänker, det, eller är du öppen för Europa och Amerika också?
0: Nej, nah, men jag håller ett öppet sinne. Jag är jätteglad och vi som familj är jätteglada att vara hemma i Sverige igen. Det ska jag inte sticka under stol med. Sen är man inte dummare så man lyssnar på spännande uppdrag. Mm. Jag är 50 nu och ändå en lite
2: år kvar att se sig om i världen, så att vi får se. Mm. Men du Nordamerika, du och Pernilla har ju bott lika länge där borta som ni har bott i alltså, ert vuxna liv i Sverige. Mm. Nu har du ju barn som bor i Sverige. Kan du tänka dig att göra USA eller Kanada reset igen? Det blir ju som ett ja, du lämnar ju familjen lite mm.
0: Det är inget ingenting som jag aktivt söker nej. om vi säger så. Skulle någonting komma fram som skulle vara för bra för att säga nej till mm. och det skulle känns rätt och spännande så då är jag absolut eh, lyssnar jag på det. Men, eh, men som spelare så är det driv att jag ska dit. Mm. Det här vill jag göra. Det är den där jag vill i mitt liv. Det har inte samma fokus som coach på just den biten utan eh, jag är. Jag lyssnar. Men eh, som sagt, jag har lärt mig en del av sista åren här. Du, bara lite kort. Vad är en special assignment coach för någonting? Ja, det där är det, 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 det egentligen borde så. Lou Morellos special eh, slave.
4: <skratt>
0: <skratt> Vil vilket är, äh, Personlig fick... assistent. <skratt> ja, det kan <kommer> man säga. <skratt> mm. ja, det var eh, mitt första jobb efter jag la av. Så fick eh, Lou vilja ha kvar mig i, i New Jersey Devils. Och det var ju fantastiskt kul att få jobba under honom, en sån legend. Så att jag gjorde de uppdrag han bad mig om. Det kunde vara allt från att åka ut och scouta. Eller åka upp och vara i Alben i min farmalaget. Eller eh, vara på kontoret och göra någonting. Eller hålla koll på laget. Jag gjorde det han sa. Mm. Och han sa som så att... Jag vill ha med dig, jag vet inte vilken roll.
2: Vi får se vad som liksom passar dig. Så att det var ett jättekul år. Det finns ju en aura och mystik runt Lourdes som har fått vara honom väldigt nära. Det är väl du kanske och Albelin som har och svenskarna fått lära känna honom bäst. Vad, vad, vad är det som gör honom till den här mäktiga och speciella mannen?
0: Han är väldigt rak. Han är väldigt klart för sig vad han vill och vad han står för. Så är jobbigt rak eller? Ja, ah, nej, ändå inte. Jag, jag tycker att eh, man snackade mycket för som spelar alla visste på min tid om Lula Morello. Och man med stor, många slags med fas om liksom var, oj, alla regler hit och dit. Måste vara rakad, måste vara nyklippt och så vidare. Ja, det fanns i stort sett fyra regler. Det var att du skulle vara nyklippt, nyrakad, vara i tid och förberedd. Och snackar med Lou och säger så, ja men. Om du inte kan följa de fyra enkla reglerna, vilka andra regler kommer du inte vilja följa då? Jag tyckte att det var jäkla bra sagt. Det var ju inte så svårt. Men är du inte beredd att göra de här sakerna för laget, då är du säkerligen billig att försöka bända på någonting annat också. Så Jag tror att alla som någon gång har varit i kontakt och jobbat med Lula Morello, om de sitter i den situationen att de har ett samtal... Så ska jag garantera att 99% av dem skulle säga... Los hade han kastat upp en gång då. Jag har ju börjat med slutspelsskägg. Ja, ja. <laughs> <är> ja. <laughs> ja, ja, det är skägg. Det är nyklippt i alla
4: fall.
0: Du hade nog fått en liten, äh, liten åthutning. Men med slutspelsskägg då? Fick man av det? Nej, jag tror... Jo, nog 17 hade jag skägg där. Jag tror att slutspelsskägg var okej. Okay.
4: Skulle vara väl ansatt bara.
0: Ja, jag... jag Ja, de får leta fram någon bilder. bild. Mm. Det är oerhört
4: skrockfyllt. Ah. Ja, ah.
0: Ja, då, men, då gäller det inte där. Men, men det här var ju liksom häftigt. När jag var i New Jersey spelar så hade vi Larry som var assistant coach. Och Larry är en av de mest eh, meriterade spelarna i, där borta någonsin. av alla Stanley Cups som spelar i Montreal. Oerhört respekterad och fantastisk människa. Han berättade liksom, de hade kommit ner på du ska ha kavaj när du går till frukosten till exempel. Du ska ha skjorta kavaj. Larry kommer ner först till frukosten klockan tidigt- innan killarna kommer ner. Eh, hade vi inte tagit med skavajen. Och så kommer Lou ner och säger att- Larry, wears your jacket? Uh, den är på rummet. Go get it. Mm. Liksom, de är i samma ålder, så att Larry med sin pedigree som han har- men det spelar liksom ingen roll vem det, är. det är, Här har vi regler och alla följer dem. Så Larry fick glatt pinna upp och sitta i och hämta sin kavaj då. Han mm. fick ha muschen kvar Ja, det hade han ingen mörsel. Nej, men den var legendarisk. Kan man eh, ta med sig några av, av de här reglerna i ditt eget tränarskap? Ja, det kan du. Men samtidigt så ska du vara... Jag tror att du måste löpa linan hela vägen ut och liksom kör Lula Morello och Jag kan inte det. Jag är inte den människan. Eh, jag tycker att det har varit fantastiskt att få lära sig av det. Men eh, du måste också vara den som du är. Jag tror att, jag, jag kan inte vara någon annan jag har lärt mig jättemycket av det. Vissa saker har jag säkert med i min bak i bakhuvud. Men... Jag kan nog inte styra ett sånt tight ship som, som Lou gjorde.
4: Den hetaste debatten egentligen känns som i ledarskapsfrågan nu för tiden är ju liksom skillnaden mellan att individen passar någonting och att liksom gå för det kollektiva. Och alltså både kring frustrering och eh, liksom hur man ger feedback och sådär. Vad tycker du är viktigast där egentligen? Alltså nu när vi kanske går mot ett mer mm. liksom, eh, ja, en mer individualistisk betoning.
0: Jag tycker att det är ju fantastiskt frågor att du för den är komplex. Mm. Och det här är ju någonting som vi säger som- de i min ålder som kanske uppväxtar mer på ett lagbasis- och du gör som du tillsagt så att säga. Att det där är ju någonting som jag värnar om. Jag tycker att man ska ha ett, ett sånt fokus- medan kanske många unga killar idag behöver mer egen feedback. Det ibland kan slås av tanken och säga- ja, men, nej, du behöver inte mer feedback- du måste också lära dig att ta egna ansvar. Du måste lära dig att lösa situationer själv. Du ska inte bara komma till, till bänken efter ett byte och titta på en Ipad om du är rätt eller fel. Utan vi måste någonstans lära oss att lära oss av situationer. Och bli, eh, bli bättre helt enkelt. Det är inte bara att göra vad man blir tillsagd. Men samtidigt så är det också det att de här killarna är van i det. Och tjejerna för den delen. Att det är så som de behöver att prestera bästa sätt. Så jag tror att det är en anpassning för, för de som är min ålder hur mycket kan jag ge av mig själv av min egen erfarenhet och min övertygelse om att vad folk ska behöva och anpassa mig till vad de verkligen behöver men jag tror att det är en liten delad värld jag tror att många mår bra av att ta lite större ett eget ansvar mm. och eh, vissa behöver kanske lite mer egen feedback så att det där är någonting som jag tycker att jag både behöver jobba med och bli bättre på men också eh, var väldigt öppen för de influenser som blir. Och se, vad kan jag hjälpa? Någon kanske inte förstår att de faktiskt har ett eget ansvar också. Det är inte bara att man säger att ja, men jag visste inte hur jag ska göra den här situationen. Nej, men vad gör vi åt det då? Ska jag, är jag som ska göra det eller ska du göra det? Ytterst så är det faktiskt spelat med på isen. Jag kan ge dig verktygen men det är nog du som måste slå i spiken. Mm.
3: Intressant, vi ska också ta oss till SHL tänkte jag Anna. Ja. Jag kollar på dig för Leksand har ju vunnit <laughs> Eller på alla er tre Det har ju gått tungt ja, Sedan Leksand började laiva slutspel mm. Och Max Werner skickade in segermålet Fem sekunder kvar Jag såg bilderna kring det Och det, det var nog lite
4: och Förlösande stämning
3: Lite förlösande, ja. absolut Mot, mot Luleå hur, hur, hur går snacket på byn nu? Pratar man fortsatt om slutspel nu eller? Vad, vad säger man i Lexan?
0: Ja, och det i Thailand Thomas så körde. Ja, eh. ja,
3: men det är riktigt ja, dalmasare i Thailand också.
0: Ja. Sträng på en trö ja. faktiskt. Exakt.
2: Ja. Ja, det finns ju ett fik i läxan som heter Siljanskafe där där är det ju på något sätt där får man ju domen eh, dagen efter match eh, i söndags får ju säkert glada miner. Tyvärr är ju inte Nubben längre med i de här mm. samtalen en en läxing som tyvärr gick bort här förra veckan han satt ju och ledde de där mötena med, med det här trusten som finns där. Men just nu är det säkert glatt till läxan, och fick ju vinda och möter Oskarshamn ikväll. Och det kanske borde bli tre poäng. Så att vi får se om de kommer topp sex till slut där vi summerar ser.
4: Mm. Har du följt läxan liksom på nära håll den här säsongen och vad tycker du liksom stämmer för dem och vad stämmer inte?
0: Jag har följt läxan ungefär i samma utsträckning som jag följt de andra lagen just för jobbet skull då. Sen har jag mycket kontakt med folk på insidan. Jag tycker att man har ett bra lag. Jag tycker man är komplett. Jag tycker man har gjort delar av sång fantastiskt bra. Som det som stod ut för mig när man hade den här streaken och vann väldigt, väldigt mycket så fick man maxproduktion på rätt spelare. Man hade otroligt bra målvaktsspel. Man hade spelare som är som presterar på en nivå som jag inte trodde att han besatt. Och saker och ting föll på plats. Självifrån var högt och eh, fick bra betalt för det. Jag tror att man, jämför man den här losing streaken mot winning streaken så kan du säkerligen hitta en del nummer som är ganska talande. Eh, dels, och det här är ingen skugga ska falla på utan. men du, du får inte samma räddningar. Du får inte samma eh, individuella prestationer. Du kanske inte har haft stolp in, du har haft stolp ut. Växjö-matchen är ett exempel. Jag såg inte matchen, men jag hörde på kommentaren efteråt och kan i mitt silla sinne se matchen framför mig. Läxan säger vi gör en bra match. Växjö går upp i mål. Läxan möter en ett kompakt, eh, tryggt spelande Växjö som de är. Som väntar på sina tillfällen och går upp och straffar Läxans obenhörligt. Läxan kanske hade behövt en, en jätteräddning här och där. Eh, för att kunna liksom få lite luft under vingarna. Man får det inte. Och eh, matchen tippar över och känns som en stor förlust. Vilket det var, men... Eh, det är små marginaler. Man är inte långt borta.
4: Men målvaktsspelet, då, för Lexan har ju ändå valt att dela på, på det och ge lika mycket förtroende i princip åt Filip och, och Mantas jämfört med till exempel Frölunda där man går stenåt på Lasse och samma sak i Färjestad också med Karl Lindbom. Vad skulle du föredra som målvakt? Att liksom få dela på det eller ta allt ansvar själv? Jag vill vara Lasse. Ja. Ja. Är det, tror att det är så för de flesta målvakterna? Tror jag att det kan bli läxansfallet liksom fall lite grann att man inte har någon målvakt som verkligen kan kliva fram och ta första mm. spaden?
0: Men det tror jag att de har. Mm. Jag, jag tror att det är bra ändå på att avlasta under säsong eh, på sätt och vis Lasse däremot har fysiken och kunnat, kunnat spela mycket matcher under lång tid det har han gjort under många, många år så att han klarar av det eh, sen har jag sett typ exempel på många mål som inte klarar av det, du har kanske gått med en fantastisk lång serie, du har gått 41 matcher under, under säsongen och du är rätt mentalt trött när slutspelet kommer in, har du avlastat kanske gått 30-20 eh, och har en en annan mental glöd och en annan fysisk glöd- så, så tror jag att du kan vara i framkant till slut. Och det tror jag att läxans plan är. Att gå in, dels med två bra målaktor- men också kunna gå in och hitta den som är hetast- och förhoppningsvis ta bollen och springa med den. Så i alla fall, min filosofi också varit, som coach. Vi avlastar, vi rullar på ganska bra. Kanske en vikta åt det ena hållet. Men skulle den så kallade 1B- på den som heter heta i slutet av sången så är det inte omöjligt att han startar och är han bra så då kör vi.
2: Vem hade du valt till leksan?
0: Ja, jag hade jag, nu ska jag inte säga men hur kommer det kom att se ut. Jag hade nog ramlat tillbaka på Mantas. Jag vet vad han gjorde i fjol, jag vet om Mantas har för kapacitet. Jag vet vad han kan och jag vet också att han är väldigt väldigt revansshugen. Så att i en perfekt värld så hade jag gjort det men jag vet inte hur matchen kommer att se ut framöver jag vet inte vad deras
2: plan är men det är varit min, min plan. Spännande, du har ju coachat mot, mot alla lagen och du nämnde ju Växjö här. Jag tycker det är så här liksom otäckt lag när man nästan ser, för att möter man dem så vet man att de skotten blir 14-14 typ, men de har ändå gjort fyra mål. Vad, vad, när du har scoutat dem innan, vad, vad måste funka för att man ska ha chans mot Växjö? Och vad är det som, om du utvecklar lite, vad är det som gör att de är så skickliga på att vinna matcher?
0: Ja, men deras tålamod är ju en del. De ändrar inte. De har väldigt puckskicklig lag väldigt metodiska jag tycker att Växjö är det laget som är absolut bäst på att välja lägen, när man ska gå, när man ska sitta tillbaka när man ska vara samlad men det som jag känner, kan man störa Växjö högt uppe i banan och dedikera folk till att verkligen gå hårt fysiskt så kan du få fast dem men får du inte betalt för det så är du väldigt nära att åka dit för de är de väntar bara på ett litet misstag. Sen får de mitten och sen har de med sig fyra man upp. Och så sitter de där med två 1 i, i ryggen. Sen spelar de metodiskt. Är nej. de tråkiga då? De är tråkiga för du vinner ju inte mot dem. Exakt, mm. <skratt> <Så att, skratt> det jag menar. Nej, de, de bjuder inte på mycket. Och jag, man fascineras av vissa lag. Och vissa lag, efter att ha mött dem som coach. Fan, vi kanske måste titta lite mer på vad de gör. Mm. Och det är lätt att man... Jag tror Växjö är det lag som i Sverige som flesta coachar sitter efteråt och kliar sig över sig. Mm, ska vi gå åt det hållet? Men du måste ha personalen. Du måste kanske vara den coachen också. Du måste ha förutsättningar för att kunna spela det spelet. Men det är ett fascinerande lag och man kan inte, man kan inte säga någonting om den historiken som de har haft de sista tio åren.
4: Det är intressant liksom, för det är ju ett väldigt välspelande taktiskt lag och många kan ju verkligen sätta fingret på exakt vad de gör. Men ändå så är det så himla svårt att stoppa. Mm. Alltså, så det måste ju också vara irriterande att det inte är så att man kliar sig i huvudet och tänker så här hur ska de ställa upp idag att de är oberäkneliga. Utan de spelar oftast exakt likadant mm. men det kan ändå vara otroligt svåra liksom att, att överhuvudtaget kunna sätta upp någon slags taktisk plan emot. Om man inte spelar så tajt som du säger att man ska göra men att det, det är så svårt att göra det så... Inte många lag som klarar av det. Nej,
0: nej. Många lag blir ju stressade av att av att spela ett kontrollerat spel. Växjö blir ju inte det. Mm. Sen är ju de bäst i ligan på att spela bort press. Det spelar ingen roll. De har bra forecheck på deras puckförande back till exempel. De hittar sitt back back De drar isär dig. Och helt plötsligt har du tappat ditt forecheck Du blir lång i laget istället. Och nu sticker de inne på centern och så går de. Och därifrån är de otroligt skickliga. Däremot... Många lag snackar i maxåkning. Vi måste gå max hit, vi måste gå max dit. det är knappt att du ser en maxåkning. De läser. De kommer in i positioner samlat. De kommer med kontroll- de kommer oftast med pucken under kontroll. De förtar sig inte utan de spelar mer med huvudet än med ben skulle jag säga.
4: Jag upplever att de alltid har två alternativ också. Alltså runt puck och att de mm. upplever sig alltid vara en person mer fastän de är mm. det. För att de spelar så nära varandra eller har ett alternativ. Mm. Oavsett om det är en lite längre passning.
0: Nej, jag otroligt imponerat Växjö. Mm. Ja, goda betyg.
3: Växjö som ändå förlorar där mot Timrå. Faktiskt andra raka förluster. Och det har inte hänt sedan månadsskiftet oktober-november. Det säger också en del att det då upplevs som en liten minikris. Plötsligt om man har torskat två då. Annars var väl den stora snacks i den här matchen en väldigt otäcka skadan mm. på Sebastian Haltman som fick vad den av med skrisko. Det såg för jävligt ut när man såg de bilderna. Operation såklart, säsongen är över. och Det där är ju trista bilder.
4: Ja verkligen och jag vet faktiskt inte om nu det var halsen som rök eller om det var den som är liksom uppskurade. men det är en relativt vanlig skada ändå var den liksom ytan är så utsatt Det har mycket skydd fram till men inte så mycket Är det helt baktill.
3: oskyddat där bakar, eller?
4: Alltså, det finns ju lite liksom värdering från benskyddet men eh, om du träffar fel så är det väl i princip oskyddat. Eh, Bortsett från Damasko. Många har väl börjat med kevlarstrumpor mm. också. Det fick jag köra med efter jag drog min halsena när jag skulle komma tillbaka och eh, det är ju kanske alla borde spela med egentligen eh, men ja, det var ju liksom en slumpskada kan man säga det var inte meningen någonstans utan det var liksom som en efterrekyl från en tackling och, ja. men det har vi sett det är skärskador som är, är liksom, eh, har hänt flertalet gånger i den här säsongen, så det, det är lite läskigt men eh, jag får hoppas att det går bra i rehaben för Sebastian Hattman Absolut mm. Cool fact.
3: Ähm, Malmö-Rögle var också en intressant match äh, där nere i, i Skåne. Äh, där det blev Röglefansen som kanske sjöng höst, högst och bäst. Äh, och seger då igen för äh, Rögle. Äh, gjorde ju tre mål också igen. Mm, äh, och det känns det som att Ryfors och Sar och Eweberg och Abel och de här, de, 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 de har de liksom börjat vakna till liv lite grann här nu. Kanske fattat lite stundens allvar i, i Ängelholm.
4: Ja, alltså framförallt så är det väl skönt för Ruggle att möta Malmö i Malmö Arena. De har inte, Malmö har inte vunnit hemma på tre år. Så det kanske mer handlar om det. Jag tycker fortfarande att visat visste att de en bra match. Men kanske inte bevisat sig så pass mycket att man kan säga att de har liksom hittat någon slags mönster. Men, ja.
3: och är ju, är ju ett av tre lag som också har bytt coach. Har du sett någon skillnad i Rögle-spel nu när Abbott ser borta?
0: Mm. Ja, men Jag tycker att man har lagt mer fokus, speciellt nu på slutet, att bli... Ta hand om defensiven först. Det tar ju från en hel del fart och energi och offensiv flärd. Men de har ju också insett att det kanske är det som nöden kräver just nu. Det är ett utsatt läge. Mm. Och tittar man på Örebro och så är det lite samma sak som heter Niklas kom tillbaka så var det första man lägger fokus på det att se till så att det är tight bakåt och sen växa därifrån. Rögglig samma båt. Men det är ju prekärt läge. Det är ju tufft onekligen och det ikväll blir ju en. Det är Ja, mm, ja. ikväll är match. Eh, väldigt intressanta matcher.
3: Mm, ja, det är ju det. Vi har fått upp en, en skylt här och så ser vi exempelvis då Rögle mot HV71 som, mm. som kanske är den matchen som sticker ut allra mest. Eh, och Malmö då, det är ju tre poäng nu ner till, till HV och det är ju de två klubbarna som också möts Uff. I den sista omgången. Just och där det. hoppas ju vi i alla fall att, att, det, att det blir att
4: det är som en finalfight
3: där då. Ja. Att det skiljer två eller tre poäng kanske mellan Malmö och HV. Du var inne på Örebro också. Så här, nu blev du torska mot Färjestad. Men Johan, hur, hur är det liksom att se sitt Örebro liksom direkt efter januari-februari? Är det inte liksom en märklig känsla eller så? stängd av i en ja. annan
0: match. Nej, jag stängde verkligen inte av. men väldigt...
3: du måste ha kikat på så. Okej, okay, vad är det ni ja. ska göra
0: bättre här nu då? Ja. Show med. Me. <laughs> så ja absolut. Jo, men visst är det ser så. Uh, nej, jag var i Etnifyken och se liksom var man, var, vilken väg man går, uh, kommer uh, kom vi att eller vi säger, jag, Då man förändra de saker och ting som vi som vi tryckte på under när jag var där, eller kommer man att fortsätta vissa saker och, och justera men uh, jag tycker att man har hittat tillbaka till det som, som Niklas eh, står för. Och eh, en väldigt duktig och intensiva i spelet utan puck. Eh, svårt att, svår att göra mål på. Eh, kanske har tagit iväg från vissa saker till så som, som jag står för. Men eh, de har hittat tillbaka den, den identiteten som de sökte tycker jag. Jag tycker att de är tuffa att spela mot. Vad, det tog ju ändå lite tid för Niklas att få ordning på, på Örebro. Mm, jo, men det är inte lätt. Lika som eh, större delen av truppen har ju varit där med Niklas. Många vet ju vad han står för och vad som, eh, vad som krävs. Och i mångt och mycket så är det som, det kommer in en ny coach och man nya coachar säger, vi ska inte ändra den här saken, det här har vi nu gjort bra. Men vi ska lägga fokus på det här. Hockey, folk har ofta en tendens att prata om en sak så är det enda man kan tänka på att det är det här vi ska göra nu. Och man glömmer bort det som man gjorde igår. Eh, så att eh, det beror ofta på vad man lägger vikten på. Vad är viktigast för oss? Vad är det vi ska stå för? Mm. Ja, och du fick ju en väldigt bra start. Ju. Vad var mm. det som funkade bra då? Effektiviteten var bra. Vi gjorde mål på chanser. Vi hade bra powerplay. Vi fick räddningarna när vi behövde det. Så att Vi fick ju alla de här sakerna som man, man får när saker går rätt. Plus, jag tycker vi låg ganska tidigt fram i långt fram i processen jämfört med många andra lag. Jag tyckte de sökte mer än vad vi... Jag tyckte vi förstod vad vi ville göra ganska tidigt. Sen gillade jag sätt hur vi vårdade pucken på. Sen när vi hade en... Perioden började att vi började förlora mer och mer. Vi var lite mer stressade med pucken. Jag att vi inte hade tålmod att ligga kvar i det som vi hade bestämt vi skulle göra. Och där har jag ett ansvar att liksom egentligen dra tillbaka truppen. Sen nej, nej. Vi, vi har bestämt en sak. Vi tror fortfarande på det. och Men... Ja, nu är det mm. vatten bron.
4: Men just nu ser det ut som att eh, man får möta Luleå om det här skulle stå sig i en play-in. Eh, tror du att de tar sig till play-in först och främst? Och vilket lag utav de som är i play-in nu ser du helst att de möter för att gå vidare till kvartsfinal? Vilket lag passar Örebro bäst?
0: Eh, ja, tittar man historiskt sett så borde det vara Leksand. Mm. Eh, men jag skulle tro att eh, man, av de fyra lagen som är där just nu så skulle man nog helst ha MODO. Mm. Just det.
4: Ja, det kanske är det som blir svårast sett i poängskörden. Eh, men, mm. eh, men det kan ju bli. ser du hellre att de kniper knyper underplatsen än platsen här för att få möta Leksand? För att det är ett litet spöke för, för just läxan.
0: Oh, jag tror egentligen inte att det spelar en roll. Vi, eller hade, även när jag var med där så hade vi bra match mot Luleå. Mm. Bra känsla. Um, så att jag tror att det hugger som stuck. Jag tror att i det här läget så är Örebro glada att komma in och få en chans att spela åttondesfinal och ta det därifrån. Um, det enda man egentligen vill undvika det är den trettonde platsen som som man uh, svart i Petter.
4: Ja.
3: Precis, men nu ser vi ändå att det är inte de där fem poängen utan det är tre poäng. Mm. Så att, eh, hoppet i, i Jönköping kanske lever det här. Mm. Eh, är, är du förvånad över att eh, HV har gått så pass
0: dåligt ändå? Både och. Så att det, jag, jag tycker att det är många spelare, men det tar tid att sätta lag. Och det är där som man har bytt väldigt mycket spelare. Man hade ny tränare och så vidare och det gick lite troller från början. Eh, sen tycker jag att HV har... Speciellt nu på slutet. Jag såg Färjestad HB eller HV på tåget hem och tyckte det var bra. Bra fart, bra intensitet. Det finns saker och ting där. Det är ett lag som har potential att vara bättre än vad man är. Men jag har också förståelse för just med, med
2: all den stora spelomsättningen att det blir problem. Mm. Men, men du har ju scoutat alla lag och när du tränar i Örebro och ni skulle möta HV71 Vilka tre grejer tryckte du på inför för, för den spelare då? Att det här är HVs svagheter, det här ska vi nyttja Ja men vi ville spela i anfallszon Okej, okay. framförallt Jag tyckte att de var små och eh,
0: tunna framför eget mål Där kunde vi verkligen liksom vinna kampen framför kassen Jag tycker att deras eh, storleken och fysiken med deras backar och någonting som, som vi pratar om det är inte bara individuellt utan lite som som man spelar som lag. Däremot så var jag lite orolig för deras fart genom mitt zon. Fick de pucken i centernas händer, centernas händer och i André Pettersson med så vet jag att de har ett, ett riktigt ace där som kan vända vilken match som helst. Så jag, jag var, hade en match mot, mot Lexham som jag använde som lite scouting mot dem där verkligen de flög. Och jag tror att jag skämde upp laget för mycket för det var den sämsta matchen vi gjorde under, under året. Vi var, vi var helt värdlösa i Jönköping som vi spelade med stor skräck. Så att, ja.
3: Vi har en gäst med oss, vad härligt. Magnus Bogren, SSK-coachen. Vad trevligt att vi får ha med dig här i hockeymorgonen. hoppas du har en trevlig morgon hittills.
1: Ja då, absolut. Det är fint värde att ha en höst för
3: Härligt. Du, jag misstänker att du är på gott humör med tanke på de två senaste matcherna mot eh, toppkonkurrenter Djurgården och eh, Löven. Vad har du att säga om de två fina ssk ja,
1: men Mot Djurgården så tycker jag som vi har haft eh, egentligen problem med båda lagarna. Det är vi klart att ta sista skalpen mot båda bra. Men mot Djurgården tycker vi gör en, en av våra bästa prestationer i skåning denna säsongen. Påkopplade från start. Jag tycker vi spelar bra det är rätt så mycket anspänning med den matchen med tanke på också det här som hände innan och allting. Va? Så att eh, den jag är väldigt nöjd med. Igår är mer en svåranalyserad match för jag tycker inte spelet kanske är, är det bästa. Men eh, vi hittar ett sätt att vinna och kämpa rejält och, och sådär. Så att eh, två viktiga segrar för oss absolut.
3: Blir det lite extra tyngd just att vinna den här typen av matchen när det är så nära på ett slutspel och ni möter lag som ni ja, men troligtvis kommer att få möta om ett par veckor i, i slutspelet?
1: Ja, Jag tror det är extra viktigt med tanke på vad resultaten vi har haft mot dem innan. Eftersom vi nollade och kanske inte gjort sådär jättebra matcher. Mot, mot äh, Löven tycker jag ändå vi har tre rätt okej matcher innan. Mot Djurgården kanske vi har gjort två perioder riktigt bra. Så därför är det, tycker jag det är extra viktigt av den anledningen också. Och samtidigt också visa lite att äh, vi kan slå de här. För det har varit en äh, väldigt snack om att vi har svårt mot de här lagen som ligger där uppe. Så det var också på en såklart.
3: Och jag tänker greppet kring andra platsen. Hur, hur viktigt är det att ni besitter den?
1: Det är viktigt, absolut. Det är, sen Ska man ska man gå långt ska man såklart slå alla. Va? Men det är klart att vi vill vara där uppe och, och, och få chans att ta tidigt val.
3: Läget i truppen då? Ni har haft lite skador, likt många andra såklart. Men ändå lyckats klamra er kvar uppe i toppen. Är det överraskande för dig med tanke på de här avbräcken ni haft?
1: Nej, Både, det är väl klart att Linus framförallt är ett stort arbet. Du vet ju alla att det är förra säsongens bästa spelare och han har varit in i en enorm fin trend när, vi, när han blev skadad också. Va? Så det är väl klart att det är ingenting du bara så sådär rakt av. Men sen tycker jag ändå liksom att fler och fler, ju längre, vi, vi har liksom kanske spelat bakom, men vi ändå har liksom hittat sätt att vinna. Det tycker jag är en styrka. Jag tycker att fler också har skrivit fram med dyk till exempel en sån som kanske också har lite strul innan för chansen har klivit fram. Jag tycker att fler har gjort det. Eh, och sen har vi fått in några pjäserna för bredda laget. Och även konkurren konkurrensen. Va? Så att eh, jag ska så sett. Men det är väl klart att Linus är ett stort tapp. Det är inget snack om saken.
2: Vad är det, det för status på Linus när kommer han tillbaka?
1: Det vet vi inte heller. Vi hoppas att han ska vara tillbaka till slutspelet start. Eh, kanske kan missa någon match. Va? Så att eh, ska vi ska få lite besked här denna vecka. mer eh, hur det går? Men allting en enligt plan men han är ju inte på isen så att vi får, vi får se liksom hur, hur, hur det blir där men vi hoppas att han ska vara tillbaka till någon, någon tidigt i slutspelet i alla fall.
3: En som du ändå har tillgång till är ju den fenomenala Marcus Eriksson. Hur, hur är det att jobba med, med honom och vad är som han har gjort bra den här säsongen tycker du?
1: Men alla vet att det är en skicklig spelare innan, eh, enormt duktig med, med pucken, bra på att hitta passningar. Enorm i powerplay, det kommer man själv högre. Man vill ju inte möta honom när man... När man eh, honom Sen är det en jättebra kille, han kan hockey, han är bra att diskutera med. Eh, jag tycker han... Eh, det som jag liksom... Inte överraskat, men lite det är hans arbetskapacitet. För jag tycker han jobbar hårt också. Liksom är jobbig att möta starka och vinna puckar. Jag menar, det är inte bara det här att söka poänget. Jag tycker han gör mycket bra för laget också. Så det är en enormt bra kille. Att göra. Vi får väl se om vi kan få lyckas behålla honom beroende på hur det går. Men det är en fantastisk kille det, är det
3: Hur trött är du på att spela buss och måste stanna i Norrköping? då?
1: Nej, det är inte så ofta, men det är, det är inga problem. De har, de har gått, vi kan stanna och läsa och, och de har gått säkert, så det är inga problem.
3: <laughs> eh, och eh, Kring ett slutspel då, vad, vad tycker du talar lite för SSK? Vad behöver du få träff på, så att säga, eh, för att ta er till en finalserie?
1: Men jag tycker vi har ingressen och vi, vi har tyngden. Eh, jag tycker vi har spelare som har varit med både... Liksom, och, och gått upp och, och har erfarenhet av det. Vi kanske inte riktigt hade det för att vi åkte på lite skada eh, Och vi kom in i slutspelet lite fel tycker jag. Eh, inget ont om Johan sitter där. Det var han vi mötte och de gjorde det jäkligt bra. Men, men jag tycker vi, vi var inte riktigt redo. Eh, vi, vi hade en liksom dålig trend. Så det är också viktigt här att avsluta bra. Så man kommer in med en skön trend. Givetvis att vi får tillbaka spelare. Så alltså vi har liksom fullt lag. Det kommer också bli viktigt. Men jag tror ändå. Kan vi spela som mot Djurgården om var det här jobbiga laget? För jag tycker att ingen gränserna får vara väldigt jobbiga att möta offensivt. Men vi har också en väldigt stabilitet i vårt, vårt spel utan puck. Och det kommer också bli nyckeln. Um, sen är det ju att få igång special teams fullt ut i slutspelet. Det fick vi inte heller förra året. Vi var okej okay i box men jag tror inte vi gjorde ett enda mål i PowerPlay. Och det, det, det måste ha lite, måste få till i slutspelet. Så det är en grej vi behöver jobba ut också.
3: Ja, vi har ju Johan som du sa, Magnus i studion. Du har över väl haft dina bataljer mot, mot Magnus. Och vad säger du om, om SSK-säsong hittills? Mm, hallå Magnus, kul att se dig.
1: Det samma.
0: Äh, men jag, jag har alltid haft ytterst respekt för Magnus Lag. Jag tycker att han coachade Tingsryd till äh, fantastiska prestationen var jättesvår att spela mot. Oerhört starka centralt. Tuffa att ta sig in på mål. Eh, defensivt väldigt starka i spelet utan puck. Men dessutom det dess Nu spelvändningar. Nu har ett lag som med anledning till att vi valde dem i fjol med Mora var att eh, Bidell under. Jag tyckte inte att han hade tillräckligt med spjutspetsar för att kunna avgöra. Jag tyckte vi hade fler på den biten. Eh, vilket visade sig i slutet att, att, att så blev fallet. och Det är som Magnus säger också att de hade en hel del skador på tuffa spelare idag så tycker jag att få en tillbaka Videll så är de ett lag som absolut kan gå upp och det är jag nog känt från dag ett, just med det sättet som Magnus coachar på, det sättet de spelar på och kunna ha den spetsen som kan avgöra så jag tycker jag att det är ett lag som, som alla ska vara rädda för jag är oerhört nyfiken på att se hur den här kvartsfinalserien kommer att bli och jag är väldigt nyfiken på att se vad Magnus kommer att välja
4: Ja. Ja, ska, ska du inte avslöja nu
1: Vad
0: landar valet på
3: Magnus Ge oss det nu
1: ja, Det vet jag inte Vi ska först se till. Vi se har en tuff match på onsdag Mot Moaborta som också är med I den här striden Men det är väl klart vi har satt oss i ett bra läge För att behålla toppplatsen Tvåan Och då får vi se helt enkelt Det, det finns inga lätta matcher att gå in i slutspel. Jag tycker många av de här som ligger under sträcket Typ Kalmar, Nyborg de, de har överraskat enormt på mig och är sjukt jobbig att, möta, va? Så att Men vi får se hur det blir. Jag.
3: Kan det vara så att man ändå, om det står och vela lite, att man rent av skulle kunna tänka sig att välja Aukol i Djurgården också på grund av liksom, den geografiska närheten och slippa lite resor och sådär?
1: Ja, det, det, det återstår att säga om jag står så. Ja, jag, jag,
3: jag, försöker fiska, jag försöker fiska fram här, men det är, jag, jag, jag förstår klara. att du inte vill ge oss... Att du har du någon uppfattning om vad Brynus kommer ta? Det är kanske är enklare att svara på.
1: Nej, nah, jag tror de kommer ta något av de lagen som är eh, i play-in. Det är jag helt säker på.
2: Men vill något lag möta Karlskoga egentligen?
1: Nej, nah, det vet jag inte om man vill. Vi har ju spelat bra mot dem denna här säsongen. Va? Men eh, de har ju de väl ett av de formstarkaste lagen och eh, EU har många spelare som är vana av slutspel. Så att, eh, det är väl inte så säkert. Men eh, ja, det jag tror att någon vill möta oss eller och även om inte de kan välja oss eller så, där, så jag tror att det blivit ett intressant slutspel så mycket kan jag säga i alla fall det är jag helt övertygad om
3: det kommer det definitivt att bli supertrevligt att ha dig med Magnus och, och lycka till med, med kommande matcher
1: tack så mycket tack
4: mm. Vart det SSK, ja, det samma. Verkar ju vara en väldigt välmående förening just nu. De, deras damlag rusar mot STH också faktiskt. De har just gått det. nästan rent i både grundserien och sen nu i playoff. Då. Så mm. vi får se om det, blir, om det blir de som går upp. Och
3: det var ju mycket, mycket toppmatcher. Följer du Håka svenska också? Lika nördigt som SHL?
2: Ja, jo, det gör jag. Vilken serie tycker du är roligast att kolla på?
0: Ja, men det är ju nästan roligare hockey i allsvenskan på sätt och vis. Mm. Mm. Det, är lite, det händer lite mer, det är lite modförsägbart. Det, det kan hända saker och ting som inte händer på den mer strukturerade sol nivån Så på så sätt, allsvenskan är charmig. Mm. Men det är klart välja mellan en sol match och en allsvensk match- är Mora involverade, då, då väljer jag en, kanske den. Jag är fortfarande väldigt nyfiken och tycker att det är kul att följa. Men ja, vad säger du om deras säsong? Ja, fantastiskt bra. Överväntan, måste jag säga. Jag tror att med de spelartappen som blev i år eh, så är jag imponerad som man har fått till det. Jag tycker att Ignacio i kassen har varit fantastiskt bra. Det är också kul att se liksom, de unga norskarna, vilka steg de har tagit. Mm. Eh, när man kan komma så här högt... Och spelas bra som man gjort. Utan att det är Johan Persson, Daniel Ljunggren och Mons Karlsson tillsammans som dominerar. De har fått en bredd i målskyttet. Jetmen har var väldigt bra och så vidare. Så att, ja, De blir kul att se. Den här vill man inte ha mot sig.
3: Procentuellt sett, vad gör du Brynäs för möjlighet att ta sig upp här? Är, de liksom, är det en, en nivå för mycket för de andra lagen att ta sig an? Eller, ja, jag får ändå lite intryck. Nu såg jag Brynes mot ARK att även om A.K. hade 2-0 så... Ja, men det var ändå Brynäs som styrde och ställde och, och mm. ja, vann ju till sist
0: rättvist. Brynäs har ju onekligen det bästa lag på pappret. Sen ska man inte underskatta den mentala biten. De kommer jag överlägsen överlägset mest press på sig i det här läget. Jag tror att Södertälje, som jag sa, är ett jätteläskigt lagmöte i slutspel i år. Jag tycker att de är byggda för slutspel. Jag tycker att AIK är byggda för slutspel. Jag, jag tror ja Även om Björklöv är tungt titta på Björklövens statistik Mot topplagen så är den Jag tror att den är bäst mm. Det är det lag som har vunnit mest Mot de andra lagen i toppen Så att man ska absolut inte underskatta Björklöven Och får de tillbaka sina skadade spelare Så är de också en riktig dark horse
3: Om du får dra till med ett
0: finalpar då Ja, ja men det, det skulle inte vara Om det blir eh, Ska vi chocka
2: då Nej, <skratt> mm. <skratt> <Gör> det är <skratt> ja, men Jag menar, säger Aikos då. Oh, Oj, vilket lag slår ut Brynäs Vilket lag tar fyra matcher av Brynäs? AIK. Oj, ja. <skratt> mm.
4: Ja, det gillar ju vi.
2: Ja, men det har, ja. har vi en old
3: school-finalserie. Ja. Vi är nästan tillbaka på... E 80 ja, 80-talet, ja. Exakt. Ja. Ja. Ja, det, ja, det hade vi ju var... välkomnat. Hade man inte hatat, nej. Det hade varit väldigt intressant. Ja, Han verkligen. Också bli... Uh... Fick
0: mot mig. Ja. Ja. Men, men jag ville också göra det för att jag vill ta bort pressen från honom. Det är ingen, Brynäs, ni har lugn och ro. Det är ingenting som trycker på er, utan det är klart att de är bästa laget. Mm. Men allt kan ända. Mm.
3: Så är det. Eh, mm. Tänk dig lite på din karriär här, avslutningsvis Johan. Du spelar ju nästan till du var 40 eller var du till och med över 40?
0: Ja, min sista match så var jag över 40. Ja. Nu var jag tränare i Albany så fick jag hoppa in. Men jag var väl strax skulle fylla 40. det är i maj det året jag du lyckades du hålla kroppen i trim och motivationen igång så länge? Ja, motivationen var inga problem. Jag tyckte det var otroligt kul att spela. Den var enkel jag hade nog turen att hålla med ganska skador, såna skador som är slitsamma med leder och sånt. En hel del benbrott och sånt där, men ingenting som var naggande på lång tid, utan det var nog en stor del att jag kunde hålla på. Men sen tyckte jag det var sjukkul.
4: Mm. Men i Devils då var du ju ändå yngsta utav att ja, med Brodeur framför dig.
0: Ja, ja, var vi. han var 40 jag var 39 det var det knakade lederna <laughs> på morgonen när vi bytte om. Men, eh, Hur
3: var det att liksom, ha, jag minns ju ändå NHL 90-talet och till 2000-talet så Brodeur var ju om inte den bästa en av de bästa. Var han liksom bjussig med och ge tips och råd? Eller var han liksom såhär, jag ska stå?
0: Nej, Mardy är superkille. Vi är ju mångt och mycket... Vi har levt i samma era. Vi har barn i samma ålder. Väldigt mycket punkter som liksom skär varann. Så att vi hade mycket att snacka om. i spelar på ganska liknande sätt. Sen var det ju det som Mardy har som få har i den mentala styrkan. Och där är han ju elit... Jag vet, han, vi pratar ju så alltså mycket om vad liksom som sätter dig framför andra. Det som, och det är mycket, han pratar väldigt mycket om andning. Och han berättade speciellt om en match som hette... Jag, jag tror att Belford var i Dallas eller om i Chicago. Då. Men de mötte varandra. Det var en lång slutspelsmatch. Mardit hittade liksom på Belford. Han, han var taggad. Han var spänd. Han var liksom varenda teckning. Han var... Åh, nu ska. Hans så, att han orkar hans... Liksom, var väldigt bra på att koppla av och koppla på under både matcher och, och av. Ja, Belfour
3: var ju en arg målvakt. det såg man ju. <skratt> ja. eh, Har de hämtat sig i Leksand, eller? Eh, hur länge var jag? Det är igel där uppe. Ja, ja, vad, hade du
2: för, vad, vad hade du för relation till Leksand när var i Leksand. Du var borta i Nordamerika kanske då? Ja. Eh. Som jag förstått det så kom man hit i Sverige och trodde att han skulle spela hockey i typ en b lig <skratt> Han hade ingen aning om vad han kom till. Och så hämtade de med helikopter och de gjorde en han flög in och då folk på... På, på torget till läxa, jag, jag tror att det har varit en superchock för honom. Han hade ingen aning om vad han kastade sig in. Och så var det väl nästan lite svårt och fick väl träna upp han ganska rejält här i början. Har man väl hört stories om då?
0: Ja, jag tror inte Ed var kanske... Fysen var nog inte det viktigaste i Edds liv. Så. Men jag, jag minns när jag fick... jag var faktiskt ute och skulle fiska. Med Per-Agnan Bergqvist. På, ligger mitt på Leksand på älven. När Micke Lundström ringer och säger du, Jag måste fråga om en målvakt. Och sedan säger att på den sjön. Det <laughs> spelar ingen roll, Mike, som att
2: han absolut finns inget att fundera på. Men hur länge kollar du innan, innan, innan alltså tror man att, jag tror det ju att skämt första gången, mm. det är samma sak när står det när man har hört att. Sällene var på Lundelhof mm. Kander. Har hört den eller? <laughs> oh, yeah. Ja. Alltså, det går ju mycket snack i, i läxan. om man tänkte Bell. Det var väl Olle som planterade den för att <laughs> hitt, hitta dem läckan ja. ja precis ja. Har <laughs> Var det du?
4: Nej, jag ska Men du var,
2: ju,
3: du var ju också i många liksom, klassiska klubbar med, med Pittsburgh, Vancouver och det är Dallas och um, Trashers var Atlanta och, och Devils såklart. Um, du har ju betat av en rätt stor liksom, geografisk mm. massa här. V vad trivdes ni bäst uh,
0: utanför hocken? I vilken stad var ni som mest hemma? Uh, ja, utanför, alla ställen hade sin skärm. Pilsprö spelade min bästa hockey. Jag uh, fick spela mest. Vancouver, fantastisk stad. Och det gäng vi hade med Sedina, Marcus Näslund, Mattias Öle, Slingren, uh, vi hade ett stort svensk gäng. Där fick jag spela dåligt. Jag en tuff säsong- uh, kom till Dallas. Eh, fantastiskt bra organisation. Bra lag. Jag tycker vi är underpresterade där. Eh, sen kom jag till Atlanta. Atlanta trivs vi bra i. Det var också ett lag som var synd att, man, att det inte funkar på Atlanta. Det fanns förutsättningar men ägarna var i Luven på varandra från dag ett i stort sett. Hade man haft en enad front, bra ägare så tror jag att eh, Atlanta har en ganska bra hockeydestination idag. Sen kom vi till New Jersey. Eh, där ska jag nog säga att jag kanske drivit bäst. Det var nästan mest likt, hur sjukt det låter, mest likt hemma läxan. Vi bodde i en liten, liten by som heter Florham Park som låg eh, en 50 minuter tågresa från Manhattan. Men det var, vi hade en kohage som närmsta granne. Vi hade en, det var verkligen att bo i Leksand. Jag tänker ta mig till för ett akt att bo i en, en världsstad som New York då? Eller
3: blir det för jobbigt pendlingsmässigt?
0: Ja, men jag, jag bodde innan familjen kom till New Jersey. Jag var där två år själv så bodde ett år ner i Jersey City mittemot emot Manhattan med Jakob Josefsson och Tedenbjörgom och Larsson. Vi bodde i samma hus så jag fick mm. jag fick vara ungdom och leka av mig lite <laughs> sitt åren men eh, jag är ganska jag är ingen stor människa. Jag tycker om lugn och ro. Jag tycker om att det är skönt att ute i naturen. Det blir för mycket gyttare för mig Jag mm. tycker mycket folk här i Stockholm. Mm. Jag tänker också under alla
3: dina år som målvaktar att det har ju hänt väldigt mycket med, med utrustningen också. Mm. Alltså från liksom lite mindre skydd till större skydd. Hur, hur var det att vara med i den eh, utvecklingen? Här ser vi en väldigt bra bild. Det är jäkla
2: skillnad. Ja, alltså. verkligen.
0: Mm. Jag, jag föll nog aldrig riktigt. Jag höll nog kvar vid mina saker. Jag blev, jag hade svårt att komma in i den nya utrustningen. Byta saker och ting. Jag ville ha inkörda mjuka saker som var smidiga. Vilket, ledde till att jag var mindre än de andra. Jag utnyttjade inte den delen av skydden som, som killarna gör idag. Jag tyckte det var roligare att kunna röra mig och fånga pucken för bara att få den skjuten på mig i ansiktet. Utan, hade jag växt upp idag med det sättet som man spelar hockey på så vet jag 17 att jag blir blivit målvakt. Ja, det är så pass stor förändring tycker jag ändå. Ja, tycker jag. Ja. Lite för mycket robot där idag, är så jag tänker. Ja, jag tycker inte det ser roligt ut på samma sätt. Men tittar man tillbaka när jag växte upp så jag kunde jag se direkt vid första anblick vem som är vem. Idag är det svårt, har jag även svårt att se vem som är vem i SHL. tycker alla ser likadana ut. Um, det, är, man gör inte, det är inte som så fånga pucken längre. Det är, man spelar mycket, både med utrustning och teknik. Sen är man mycket bättre. Först är, är första jag sett att man är bättre i dem. Mm men du
3: man såg att äh, Jagger var jägare va <laughs> du har ju spelat med, med Jagger och Mario lämnar mm. det är ju ändå ja äh, det är ju otroliga spelare hur var det
0: om det var ju speciellt Mario ägde ju laget han gjorde comeback samma år Just som han? jag ägde
3: ja. laget också.
0: <laughs> det år som jag kom in eh, från AHL så var jag ägde Maru laget så att han styrde lite som man ville. Vi, vi var ett bra lag. Väldigt mycket skickliga spelare, Som du nämnde, Kovale, vi var där också. Robert Lang och Martin Sträcka och En uppsjö. Men vi var ostrukturerade. Jag minns ett möte precis när slutet skulle börja. De, eh, Mario bad coacherna lämna rummet. Vi skulle börja möta dem i Washington. Så frågade han bara, hej boys, vad spelar vi för system? Alla tittar runt och nej exakt, vi har inget system. Men... Eh, från och med imorgon kör vi left side lock, left wing lock. Alla var okej, okay, inga problem. nu kör vi. Så att det, det var på den nivån. Det var, det var ändå en brytpunkt av att säga gamla och nya. Um, idag så hade inte det funkat att vara så. Hur var, vad var det för status på Mario i hans comeback? Han var bra.
3: Mm. Ja, det var han.
0: Uh, Snittade en poäng per match säkert, tror jag nog. Um, han var... Han var rolig. Oftast på träningen kunde han skita och skjuta på. Utan han drog bort den och så kom man bakom buren för att lägga ner ryggen och in. Det var roligare att, att göra mål på så sätt än att åka lite och peta in den i klykan. Men eh, han hade en liten aura runt sig. Han var, han var större än vi, helt klart.
4: Gör sådana spelare dig som målvakt bättre om man är oförutsägbar?
0: Det är alltid kul att spela mot sådana som vill göra mål. Jag tyckte det var roligast att möta målskyttar på träning. Och Försöka liksom komma in i deras huvud. Eh, någon som verkligen vill göra mål var en rolig utmaning för mig som målvakt. Den, den här killen som åker in på ett ben och skjuter den. Han leder från toppen cirkel. Det är inte ens kul. Mm. Utan man vill ju utmanas man vill ju tävla. Eh, Jagger var kul. Kovalev var otroligt rolig. Han kunde liksom vara kvar i en timme efteråt. Och liksom bara stå och skjuta, 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 skjuta. Tills det var perfektionism.
2: Stämmer att Jagger inte hälsade på dig när du blev uppkallad för sång?
0: Mm, nej, det tog han sa ingenting. Alla kom fram och hälsade utom Jagger. Han kom... Eh, min första match var Florida borta. Vi vann 6-3, tror jag. Vi hade en 45-skott. Det var i bra. Så vi stod där efter efteråt. Så kom och sa hej. Good job. Oh, thanks, thanks. You know, it helps when you're active. of shots. man måste säga någonting som är lite, ändå lite starstruck. Oh, och, ja, men nästa gång kan du få ännu mer, mer skott. Mm. Om det är du vill ha, mm. så att Så det var på den nivån. Men... Eh, han var, De var på en annan nivå än vad vi var. Jag, typ, vi hade ett gäng i laget som var ett lag. De unga killarna som var lite med hockarbetare Sen hade vi stjärnorna. Mm. Mm. Hade du själv någon idol när du började spela hockey? Ja, med Pelle Lindberg var en av dem. Um, Pekka som mig upp till mig. Min största idol var Stefan Lundner som var målvakt i Leksand. Han tyckte jag var... Han en jäkla cool plockhansk. Han hade en vit plockhansk med fingrarna på utsidan. Um, han var, Lundner var en snygg målvakt-
2: vem blev första svenska headcoachen i Nordamerika
0: då? Alltså i Ja, jag förstår säga. Ja, säger. Ja, eh, jag hoppas att det blir Sam. Eh, jag tycker att han förtjänar det. Eh, Sörensen ligger bra till i Chicago. Han är, sist, han är i AHL head där nu. Eh, men eh, på sätt och vis hoppas jag att man tar den som har förtjänat det. Och det tycker jag att Sam har gjort. Och eller Roger för den delen. Eh, jag skulle gärna säga att Roger tog fick den chansen. Jag ehm, tycker att han har eh, otroligt mycket för svensk hockey. Hur,
4: hur mycket kollar man liksom, som eh, ah, GMI i, i eh, USA på Sverige?
0: Jag tror man kollar, men jag tror man är väldigt eh, rädd för att liksom, ta det steget. Det är ytterst få, men Vi hade väl en av de få europeiska headcoachna, Ivan Linka när jag var i Pittsburgh. Men ehm, annars är det i stort sett inte många. Det är Sonen, Finnen och någon mer, men eh, det har varit trend att man ska komma dit och jobba senom om det amerikanska steg. Men, men jag tror att det kommer att förändras. Som man har sett nu så är det ganska mitt gäng, om man säger så, de som var där när jag var där. Det är ganska mycket boys club, old man's club. Man håller varandra och ryggen lite grann så att eh, de är borta. Mycket college coach har kommit in. Mycket college eh, ledare. Nya general managers som sina tankar och idéer. Så att jag tycker att college eh, coach har fått en uppsving. De är någonting som man tittar med på på ett annat sätt nu. Så att jag tror att det kommer att öppna dörren för, för andra också. Det, inte, det står inte på för en är
3: där. Till sist då, nu när vi ska runda av, vilka vinner SOL och varför?
0: SOL eller slutspelet? Nej, slutspelet med det. Ja, vilka lyfter trofén? För mig står det med tre lag: Växjö, Färgstad och Skellefteå. Och det ska bli kul att se om det är Färgstads tyngd, Skellef eh, Skellefteås fart eller Växjö puckkontroll som, eh, som vinner. Jag tror att det blir ännu mer trendsättare inför nästa säsong. Mm. Ja. Äh, och jag ska välja en också. Ja, det ska du absolut göra. Mm.
3: Vilket spelsätt vinner?
0: Jag, jag säger Skellefteå. Mm.
3: Bra. Mm, verkligen. Du kul timme var det. Ja otroligt eller ja. Ja. ja vi hade prata. Vad får Johan för betyg nu då? Ja, han får eh, en stark fyra. Stark fyra. Ja. Oh. Jag var med. ja men jag vill inte ge fem så lättvindig. <laughs> det här bra. är bra. Ja. Det är bra. Och då ger mig själv en stark tre. Ja.
4: <laughs>
0: du är varmt kommit tillbaka.
4: Ja,
3: det är spännande att följa vart du landar också härnäst. Jag
0: tänker inte gå någonstans. Nu är ni fast med mig. Ja. Ja, men tack för att jag fick komma. Det var kul.
3: Ja, det var jättekul. Och tack för att ni tittade och lyssnade. Det ska ni göra igen på fredag. Då är Hockeymorgon tillbaka.
4: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.